1: Hej och välkomna till Kungligt med mig Jenny-Alexandersson och med Sara Eriksson. Vilket intro. <laughs> härligt, härligt Hur är det att dig, höra sig luren igen. Det är bra, jag kämpar på för att hålla mig frisk och krig. Så här, I början på hösten så kommer alltid alla basiller via skolan och jobbet. Så ja, är det. Så är det ju. Hur mår du?
0: Jo men Det är bra. Jag var väldigt rädd att jag skulle dra på mig någon riktig höstförsynning. Jag var ju faktiskt på en coronapassad konsert i söndags. Oh, vad spännande. då? Marcus Krunegård spelade på Mosebacke i Stockholm på Södermalm. Ja. Och när vi bokade de här biljetterna, jag och min tjejkompis, så hade vi sett framför oss liksom, du vet, lite höstsol. Mosebacke är ju fantastisk utsikt över Stockholm. Men jag tror aldrig att jag har sett så mycket regn.
1: På en och samma Oj. tidpunkt. Fick du sitta där i en sån här regnponcho eller någonting?
0: Jag hade på mig en regnjacka och gummistövlar. Men i och med att det var sittande så fick man ju de här- två timmars öppen himmelregnet rätt i knät. Ja. <laughs> och under själva konserten man blev ju så himla euforisk- över att bara få höra live musik och vara på konserten. Så då tänkte man inte riktigt på hur blött och kallt det var. Men det fick man ju nej. känna på när man gick därifrån. Och då tänkte jag att nej, nu- blir det säkert en riktig dund där för kylning. Men eh, Peppa, har klar. klarat, klarat mig än så länge.
1: Du, det får mig att tänka på kungen- när han satte i en svart sopsäck på victoria -dagen. Det hellregnade vid Borgholms idrottsplats. Ja, det. Och eh, det enda skydd de hade mot regnet- kungenfamiljen, det var de här svarta sopsäckarna. Det var väl någon som inte hade- hur ni tänka till ordentligt att vädret kunde ändra sig. De hade Men för... kungen drog på sig den.
0: Då De kanske det för bortskände för många år med så fint väder. För det är ju faktiskt ganska ofta fint väder just på ja. dagen. Men ja, en ringpons så kanske hade varit bra.
1: Mm. mm. Vad ska vi prata om idag
0: så Ja, men vi ska prata om Prince Andrew som nu bygger upp försvar då och vi ska även prata om Harry Meghan som är med på listan över världens mest inflytelserika personer och pryder nu dessutom omslaget av Time Magazine och det här Jenny, det har ju verkligen skapat ett ramaskri världen över eller hur?
1: Herregud en lavin av kritik och en, ja, en hel del peppande ord också i och för sig eh, främst i USA för i Storbritannien så är de inte lika hyllade och nu funderar man på museet Madame Tussauds, det är på att plocka bort Harry och Meghan eh, som dockor. Mm -hmm. Och Meghan, hon blir återattackerad av sin pappa i medierna. Och frågan är om de någonsin kommer bli sams. Ja, det
0: är verkligen en, en fråga som vi bör diskutera. Och vi ska även prata om prinsessa Martellus dotter, Motan Gjelka, som nu debuterar som författare. Och vi ska även prata om att det snart släpps en dokumentär om prins Philip, där brittiska kungafamiljen delar med sig av minnen av prinsen. Och vi får även se då bilder som vi aldrig
1: tidigare har sett. Det blir spännande. Ja. Men vi ska ju slå ner i Storbritannien först. Det är ja, första vi gör, det gör vi. i podden. Yes. Du nämnde ju där i introt att prins Andrew han bygger upp ett försvar. Och ja, det gör han ju verkligen. Ni känner ju alla till den här historien: eh, att Virginia Roberts Jeffrey, eh, en ung kvinna som blev eh, våldtagen och eh, utsatt för det skit av Jeffrey Epstein, eh, han blev ju dömd för, för sexbrott. Eh, Jeffreys bästa vän, eller inte bästa, men nära vän, prins Andrew, utpekas ju nu som en person som Virginia tvingats ha sex med. Så hon har stämt honom i ett civilrättsligt mål, det är bakgrunden. Och nu så har prins Andrew då anlitat Hollywood-advokaten Andrew Brettler som tidigare försvarat flera kända män som då misstänkts för våldtäkt.
0: Ja, och den här avokatbyrån då, Lavely Singer, har många kändisar på sin klientlista. En av dem är ju skådespelaren Armie Hammer som anklagades för sexualbrott och kanibalism i ett mycket uppmärksammat mål tidigare i år. Och hans advokatbyrå har även representerat Charlie Sheen och Bill Cosby. Så att flera stora namn finns ju
1: tidigare med bland deras klienter och nu även då Prince Andrew. Mm. Det är väl ingen slump att prins Andrew väljer just Andrew Brettler. Jag tror att det är ett väldigt strategiskt val. Och det var ju bara fyra timmar innan den första förhandlingen skulle starta som Andrew Brettler då meddelade att det är han som ska försvara prins Andrew. Mm. Men han har ju ett helt stall av medhjälpare, såklart. Så att det är ju en svärm av advokater som ska hjälpa prins Andrew ur den här, ur den här knipan. Och första förhandlingen har ju faktiskt varit. Och det är Andrus, prins Andrews advokater då har gjort det är att peka på att det här åtalet ska ogillas eftersom prinsen inte fick stämningsansökan på ett korrekt sätt. Och det har vi också pratat om. Det var ju så här att amerikanska advokater försökte då gång på gång lämna över de här dokumenten till prins Andrew som säger att han är stämd i rätten och att han måste yttra sig i den här frågan. Prins Andrew han hade ju stängt in sig på sin, i sin bostad Royal Lodge och vägrade släppa in någon, inga gäster alls.
0: Ja och det här, de här dokumenten lämnades ju till och med över till polis då som tjänstgjorde vid grindarna hem till Andrew. Eh, och polisen ska sedan då ha överlämnat dokumenten till prins Andrew. Men han försökte ju liksom gömma sig innanför de här kungliga väggarna och trodde att så
1: länge jag inte lämnar mitt hem så kan ingen nå mig. Mm. Och det här är ju en jäkla soppa och allting har ju sin upprinnelse i den här vänskapen då med Jeffrey Epstein. Och... Eh, den 27 augusti då så ska ju prins Andrew enligt de här dokumenten tagit emot stämningsansökan och eh, då det finns en advokat som heter Lisa Blom eh, i USA hon har då representerat flera av Jeffrey Epstein's offer de senaste åren för det har ju varit åratal av eh, åtal och misstankar. och gripanden Jeffrey Epstein han eh, tog sitt liv i fängelset i väntan på en ny dom, det var 2019. Men Lisa Blom har i alla fall då sagt till brittiska medier att ingen står över lagen. Och det kan man ju verkligen hålla med om. Inte ens en kunglighet ska stå över lagen. nej och Hon tror ju även att det då
0: kan komma att sluta med att en domstol i Storbritannien- kommer att tvinga prinsen då till att delta i rätten. Och det ska ju bli väldigt intressant att följa det här i och med att det känns som att Andrew- som varit så himla otillgänglig och osamarbetsvillig. Eh, hela tiden trott att han kan köra någon form av strutsmetod. Huvudet i sanden och att den här kungliga svären hela tiden ska skydda honom.
1: Från mm. det han har gjort eh, och hans vänskap med Jeffrey Epstein. Han har ju hela tiden förnekat brott, det ska vi ju säga. Mm. Och eh, ni minns väl den här intervjun med BBC 2019. Där han hävdade att han... Inte ens hade träffat Virginia Roberts Jeffrey. Han visste inte ens vem hon var. Just Men, så. Och, och det var ju en skandalös intervju. Alltså det, där blev han ju påkommen med lögn efter lögn. Han svettades. Han var röd i ansiktet. Han var så påtagligt stressad. Och det var ju efter den intervjun som drottningen gjorde sitt drag, eller hur sa det?
0: Ja, precis. Då tyckte hon inte att det passade sig att Andrew skulle vara inne i den kungliga värmen längre. Så han blev ju utkastad ifrån den helt enkelt. Och vi har ju faktiskt inte sett honom i några kungliga sammanhang sedan dess. Han har ju också blivit av med majoriteten av sina uppdrag. Vi vet att många organisationer eller de flesta organisationer och, som prinsen har jobbat tillsammans med som bland annat beskyddare, de har ju valt att avsluta samarbetet med Andrew på grund av att de helt enkelt inte vill bli
1: förknippade med honom. Mm. Och Virginia Roberts, hon är ju idag en gift trebarnsmamma. Hon bor i Australien. Och det här måste ju såklart vara en mardröm för henne att, att genomföra en sån här rättegång och men samtidigt så kan jag tycka att, att det här är bra. Det är ju ändå så att hur mycket skit man än sopar under mattan till slut så börjar ju mattan att buckla och ja, ja. skiten rinner ut. Jag menar, jag vet inte vad som är taktiskt att göra här men hade jag varit prins Andrew... Eh, nu vet vi inte om man är skildig eller inte men det lutar väl åt det efter alla de här lögnerna och konstigheterna som har, som har pågått och jag har, in, jag har ingen anledning att inte tro på den här Virginia Roberts. Stå för vad du har gjort prins Andrew. Delta frivilligt nu i den här rättsprocessen. Gör det bästa av det för att han är ju redan brännmärkt, eller mm. hur?
0: Ja, och som sagt, det är ju det som Andrew just nu förknippas med. Och vi pratade om det i förra veckans podcast- där den här undersökningen hade gjorts- gällande kungligheternas popularitet i Storbritannien. Och där ligger ju han sist med mm.
1: råge. Det kan man säga. <laughs> ja. Men vad, blir, alltså vad kan bli konsekvenserna ifall prinsen döms, tror du? Oj, ja... För att säga att alltså brittiska medier pratar ju om saftiga böter typ 190 miljoner eller vad det kan vara. De har ju inte pratat så mycket om fängelse. Men oavsett vad man blir dömd till, alltså hur påverkar det kungahuset? Nej, jag tänker att allting, eh, allting som liksom får
0: kungahuset att gunga alltså det ifrågasätter ju såklart hela monarkin. Eh, det är också väldigt många som... Är, det skapas ju någon form av irritation och liksom, eh, det är just där att, att kungligheterna tror sig kunna göra vad de vill och leva det här livet och att sådana här saker inte ska komma fram. Det är klart mm. att även om det här bara gäller prins Andrew så läggs det ju då en skugga över hela den brittiska kungafamiljen och även då hur de har kanske, eh, vad ska man säga reagerat eller inte reagerat och liksom hur deras handlingar har sett ut gentemot prinsen. Nu tog ju som sagt Elisabeth det här steget när hon valde att liksom, ja, stänga ut Andrew från den, den kungliga värmen. Men jag tror att många inte tycker att det är nog. Särskilt inte om han döms. Vad tror du?
1: Nej, men jag, jag tänker bara i grund och botten att... Äh, äh, om man blir dömd då ska han ta sitt straff vad det än blir. Och det är ju så här att det är klart att det påverkar monarkin, att det påverkar kungahuset. Varför ska folk vilja ha en kungafamilj där medlemmar beter sig vidrigt och begår grova brott? Vad är då meningen med att ha en kunglig familj? För de ska ändå stå för det här faktiskt vara lite höjda över oss i moral. Mm. De ska ju bete sig lite bättre än vad vi andra gör. De ska vara förebilder. Och allt det försvinner ju när familjemedlemmar beter sig på det här viset. Och det är ju inte, alltså vi har ju sett andra skandaler i brittiska kungahuset med eh, Fergie försökte ju sälja eh, liksom sälja en öppen dörr in till kungafamiljen till en saudisk affärsman som visade sig vara en förklädd reporter och sådär att väldigt mycket skit i hörnen kan man säga att, att det för många av de här medlemmarna handlar om makt och pengar och att behandla människor på ett vidrigt sätt och så kan man ju inte ha det, så är det Det är lite intressant
0: också just det att brittiska kungafamiljen är ju liksom kungafamiljernas kungafamilj på något sätt och de sitter ju lite över resten av monarkierna runt om i Europa, är känslan eh, mm. och det finns ändå inte något annat kungahus som, som har så eller haft så många skandaler Eh, Nej, verkligen. Det är lite intressant tycker jag. Men det här ska ja. ju såklart bli väldigt spännande att, att följa. Och som du säger, nu hoppas man ju att prins Andrew liksom tar sig i kragen och gör det han måste göra för att liksom, ja.
1: på något sätt. Han har ju han har ett S i rockarmen och det är ju det att hans advokater kommer ju då hävda att han har åtalsimmunitet och inte som kunglighet för det har bara drottning Elisabeth, och hennes allra närmaste i Storbritannien. Men som en diplomatstatus för att de menar att han var utsänd som en, som en affärsattaché eller handelsattaché. Under den tiden som det här brottet eventuellt då ska ha begåtts. Ja, och ja. frågan är om det kommer fungera. Det
0: blir intressant att följa och vi kommer givetvis att prata mer om det här i
1: Kungligt. Ja, vi hoppar över till Sverige för att här har det också hänt saker inte lika dramatiska som i Storbritannien. Men vi har haft riksmötets öppnande- det var ju tisdags den 14 september- och förra året så var ju kungen och drottningen med. Men i år så var även kronprocessen Victoria och prins Daniel med. Nu har man ju lättat lite på restriktionerna- så jag antar att det handlar om det helt enkelt.
0: Mm, och traditionsenligt så höll ju kungen tal- i samband med eh, mötets öppnande. Och jag tycker vi ska lyssna lite på vad han sa i sitt tal.
3: Även om ni sitter mer spridda än vanligt- är jag, är jag glad- att samtliga ledamöter återigen kan samlas här i riksdagens kammare. Vi är många som hoppas att dagens ceremoni ska vara ännu ett steg på vägen ut ur pandemin. Och mot en mer normal tillvaro. Dottin Kristina författade under sin livstid mer än tusen asperismer. Och en av dem har jag fäst mig särskilt vid. Och lyder som följer. Ett lands lycka och välgång står och faller med den kunskap och bildning vi ger våra unga. Det är lika sant idag som när det skrevs på 1600 ja, det
1: går ju inte att komma ifrån att det är så mycket som fortfarande handlar om corona och pandemin i vårt samhälle. Och det är ju inte förvånande att kungen tar upp det, eller hur? Nej, utan han valde att lyfta i, i talet just de
0: här utmaningarna som präglat vårt land under det här året och alla människor. Och han belyste även att det finns andra orosmoln både inom Sverige och i vår omvärld. Men han höll ju liksom ett tal som innehåller både hopp och en påminnelse om att Eh, om liksom problemen som, som finns runt, i, runt om i världen. Och där tycker jag att kungen alltid liksom, eh, pratar om eh, hopp och även utmaningar, men att, där han också trycker på att det är just genom att vi är tillsammans i en demokrati där vi liksom kan hjälpas åt och anta de här
1: utmaningarna. Och det är ju såklart viktigt. Men på tal då om demokrati Sara, mm. För att i samband med riksmötets öppnande så kommer det alltid mycket kritik kring, ska verkligen kungen öppna det här mötet? Han har ju ingen politisk makt, men han, men han ska ändå stå där och, och hålla i den här öppningen. Och så kommer det alltid motargument till det såklart. Men hur ser du liksom på, på det här delikata problemet, ska jag inte säga, men situationen?
0: Ja, men det är som du säger att så fort det är dags för riksmötesöppnande så kommer det såklart delade meningar kring kungafamiljens närvaro och det handlar ju främst om att många ser monarkin som en motsats till demokratin i och med att kungligheterna inte är folkvalda och heller inte har någon politisk makt och så vidare. Jag ser liksom, jag, jag förstår att, att de här argumenten cirkulerar och att det råder delade meningar. Jag tänker dock mycket på den rollen som kungen och kungafamiljen har idag som är symbolisk och som handlar om att visa vad Sverige är och vad Sverige gör. Och där är ju... Demokrati är en av, av nycklarna såklart och en av, av det viktigaste vi har eh, och då att kungen håller ett politiskt neutralt tal eh, där han förklarar mötet öppnat också eh, det finns ju en stark symbolik i det eh, som in, jag ser inte den som demokratiskt riktigt
1: Var, hur ser du på det? jag tycker att man alltid ska ha en diskussion- kring allt som har med demokrati, monarki- och statsskick och sånt att göra. Mm. Den ska hållas levande. Men sen är det ju så här att enligt den successionsordning- som vi har idag så har ju kungen ingen politisk makt. Den är endast ceremoniell. Och en av hans uppgifter som faktiskt då finns kvar- efter den här grundlagsändringen som jag för mig- trädde i kraft 1974- det är ju just att öppna riksmötet. Och så länge inga ändringar görs i den här lagen- så är det ju så här det kommer vara. Kungen mm. öppnar riksmötet. Och sen kan man ju tycka hur mycket man vill i den här frågan. Men faktum kvarstår. Kungen och regeringen följer ju den grundlag vi har. Och kungen har ju inte mer makt för att han håller ett tal- och förklarar ett möte öppet. Och precis som du säger, Sara, jag ser det också som så- att kungen är ju främst en symbol för Sverige. Men med det sagt- man kommer ju in i en väldigt mycket vidare diskussion- och det bottnar ju alltid i att är det demokratiskt- att ha en kungafamilj och en regent som ärver sitt ämbete- när allt annat i vårt samhälle handlar om att- man ska inte ha en nepotism, man ska inte ha folk som ärver- titlar och makt och sådär, men just regenten gör ju det- och den diskussionen måste ju få vara levande man måste ju kunna få kritisera kungafamiljen likväl som man kritiserar politiker eller andra människor med makt. Och just den här frågan den kommer ju inte ändras så länge vi har den grundlag vi har. Nej. Sen finns det ju jag såg du också det jag sa det, att det var ju två politiker eller riksdagsledamöter tror det var från Centern och Socialdemokraterna som är då med i Republikanska Föreningen som skrev ett inlägg kring detta. Och jag välkomnar det också för att som sagt, diskussioner måste få vara levande. De menar på att de kommer vägra att sjunga kungsången för att man inte vill sjunga en sång till en person som då ärvt sin titel. Liksom. Mm. Där, där tycker jag väl liksom att ja men sjung inte då. Nej. Men, man, men, men man behöver inte heller liksom, kanske göra något stor grej av det för det är fortfarande vår grundlag och jag menar då får man jobba för att ändra den grundlagen då. Ja, och det är samma sak.
0: Jag tror det var jag vet inte om det förekom nu vid det här öppnandet, men förra året så var det jag tror det var fyra stycken politiker mm. som då dels vägade sjunga kungasången och de vägade också ställa sig upp när kungafamiljen gjorde tre till mm. plenissalen Och det här skapar ju debatter just kring kring allt det här. Och som du säger, ni det är viktigt att en debatt pågår. Det är viktigt att det också ifrågasätts. Och eh, också att alla har rätt till sina olika åsikter kring det här, givetvis. Mm. Så är det.
2: Men det, är, ja, det, är spännande.
0: det är spännande och det är liksom en fråga som det inte riktigt finns något svar på. Utan för det råder så många delade meningar såklart kring det. Men mm. om man blickar tillbaka i historien så har ju såklart den, med all rätt såklart, kungligheternas närvaro och betydelse vid riksmedelsöppnande minskat väldigt mycket mot hur det såg ut innan 1974. Det kan man ju säga.
2: Mm.
1: Vi stannar kvar vid kungen för att han har ju faktiskt delat ut medaljer tidigare i veckan. Och det var medaljerna, hans majestätskonungens Majestät, medalj och Litteris ett Aretibus vid en ceremoni i Vita havet på Kungliga slottet. Ja, och
0: det var ju kul. Vi som sagt, vi började återgå lite mer till det normala så nu kan man ändå samlas. Några stycken vid sådana här ceremoniella tillställningar och tidigare så kallades ju den här medaljen för hovmedaljen och den tilldelas då människor som gjort särskilda förtjänster för samhället samt konstnärliga insatser inom musik, scenisk framställning och litteratur och förra året då så hölls ju ingen ceremoni på grund av pandemin så nu fick ju de som tilldelats medaljen 2020 närvara
1: på slottet och där såg vi eh, olika pristagare eller hur är ni? Ja, Beatrice Ask, mm. Robin, artisten, Johan Ulvesson, skådespelaren, Leif G.V. Persson. Ja, han, också och han vet du, Han medverkade ju eh, faktiskt i Nyhetsmorgon på TV4 eh, och nämnde då när han fick den här medaljen. Så vi kan väl lyssna på vad han sa.
3: Jag fick i måndags, det var ju förgård, så fick jag hans kungens medalj. Men alltså, oj, oj. Men vad, wow. säger, säger du lite sådär? Titta här var fint <laughs> ja, Va? det Berätta, vad har du för medalj? Han ser mer vältänad ut än jag, Det beror på att han är det <laughs> Bilder ljuger inte <laughs> ja. jo, Man, jo, nej Det är för olika insatser då Som har varit i gang för, för Riket och sådär i ja. mitt fall Att jag har ökat kunskapen om kriminologi Ja, det vill jag bara, bara Gratulera, hur känns det? Ja, ja det är både hedern och Lite man, det blir man så. Ja, det är vi ska bli. Det går, jag tycker jag, vi har fog för. Förra gången fick jag en utmärkelse. Det var Simborgar-märket. Okay, okay. Snack
2: om
3: utveckling. Ja, ja, men, Rakt uppåt. Sen har det gått spikhögt upp. Ja, ja. 70 ja, år är det dags för nästa. Ja. Grattis till medaljen. Tack, med. tack.
0: Ja jag tycker att han är väldigt rolig och lättsam, han sa ju där att han, kungen ser lite mer vältränad ut än jag och det är för att han är det och sen <laughs> pratar jag även om att han är lite mallig för att sist han fick en utmärkelse var när han fick sin simborgarmärket så att det var väl dags då igen, nu en liten tyngre utmärkelse än <laughs> silverfisken mm. kanske.
1: Eller hur, eller baddaren, kommer ihåg den?
0: <laughs> ja men vet du, jag blev så förvånad för jag, jag var sån som tog många sinborgarmärken förr, jag, ja, jag tyckte med. det var kul men det, vet du, det har så många nya Jenny, vi hänger inte med längre vad har de ändrat menar du? Det, det är så mycket färger och det är pigviner. och det är, du vet, förut var det ju bandaren och sen var det ju fiskarna. Och sen var det ju fiskarna med krans, liten krans och sen var det ju större krans. Och sen var det magisten var det typ det sista man kunde ta för då var man ju typ simlärare. Ja och sen hade man ju dem på en sån här fin liten tavla där med ett streck på. Med sammet
1: på. Ja. 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 Kanske man skulle hänga upp här hemma. Herregud, det märks att vi är födda på 70- och du är då 90-talet. <laughs> exakt, saker och har hänt. Nu känns det mer som att 70- och 90-talet är lite närmare varandra- när det gäller sinborgarmärken, <laughs> än <laughs> dagens ungdomar- ja, och exakt. deras färgglada märken. Mm. Ja.
0: Nej, du spana in där, för jag blev så förvånad
1: när jag såg jag den här förändringen. Mm. Vi ska prata om prins Philip för han hyllas i en ny dokumentär. Så vi går tillbaka till Storbritannien. Ja,
0: det var ju som så att BBC hade faktiskt redan skapat en dok dokumentär eh, som då skulle hylla prins Philip och tanken var ju att den skulle ha visats då i samband med prinsens 100-årsdag den 10 juni. Men efter att eh, prinsen gick bort då den 9 april så fick de göra om dokumentären något eh, och nu handlar den mer att fokusera på hur hans familj minns honom.
1: Mm. och man har släppt en trailer till den här dokumentären man får veta också att Elisabeth, hon tycker ju om att fotografera, så många av de här bilderna som är med är ju tagna av, av henne själv då, och de som deltar det är barnen prins Charles, prinsessan Anne, prins Edvard och prins Andrew och också barnbarn barn till prinsen. Men varken Kate eller Meghan deltar i doku dokumentären enligt Daily Mail utan fokus ligger då på prinsens allra närmaste.
0: Ja, så är det och jag tycker vi kan lyssna lite på trailern där vi redan nu får höra några av rösterna i dokumentären. He's
3: always been a huge presence behind everything we've done really. What you see is what you got with my grandfather. He was unapologetically him. Vi really var mean, we to have him for nearly 100 years. Prince Philip, the royal family remembers.
1: Den här tycker jag låter väldigt spännande. Det är klart att när en person har gått bort så, så kommer ju så väldigt mycket handla om hyllningar. och man lyfter fram de fina vackra sidorna av en person. Men jag skulle jag hoppas att de berör lite grann om Prins Philips barndom också, för den var inte särskilt vacker. Och det gör ju det hela lite intressant. Mm. Har du hört något mer om hur den är uppbyggd, Sara, själva dokumentären? Nej,
0: det har jag inte gjort. Utan jag har endast tagit del av den här trailern. Då, där vi hör både William, Harry, Charles och Sarah Tindall. Eh, och man har ju också då bland annat prins Harry säga att så, här, citat, när det gäller min farfar så var han sig själv utan att be om ursäkt, slutsitat. Och det tycker jag också tar vid lite på det du sa Jenny att Hela prins Philips liv, både uppväxten och också hur han äntrade det brittiska kungahuset, har ju varit lite av en berg- och dalbana. Det har inte direkt varit spikrakt för prinsen att eh, ja, men placera sig själv inom den här kungliga boxen. Eh, han Nej, har varit lite verkligen. kontroversiell emellanåt. Och, ja, alla de här groderna som har exakt. kommit i hans munn. Ja. Och det är väl lite det kanske som Harry syftar till när han säger just det där. Utan att be om ursäkt, han var alltid sig själv. Men jag tycker mm. det ska bli... Det här känns som en dokumentär som verkligen är värd att se. Och den kommer ju att sändas på BBC
1: den 22 september. Mm, den ska vi titta på, helt klart. Det ska vi göra. Men nu kära lyssnare, nu är det dags för veckans Harry och Meghan.
0: Ja, förra veckan så pratade vi om att Harry och Meghans popularitet sjunkit drastiskt i Storbritannien. Men paret har ju fått minst sagt en revanche i USA i alla fall.
1: Mm. Harry och Meghan är med på listan till världens mest inflytelserika människor av Time Magazine. Och de pryder dessutom omslaget, eller ett av omslagen, för det är flera människor de har gjort flera omslag, ett av omslagen som släpptes då på prins Harry's födelsedag igår den 15 september. Just det. Och personerna på den här listan väljs ut av redaktörer på The times Magazine Och nomineringarna kommer då från människor som tidigare har förekommit på listan. Mm. Eller hur? Det stämmer. Och
0: bland de här då hundra mest inflytelserika personerna som blivit utnämnda- så delas även de då upp i sex olika kategorier. Det är då ikoner, pionärer- titaner, artister, ledare och innovatörer. Och Meghan och Harry tillhör då kategorin ikoner.
1: Och där och, eh, toppar de den listan, eller hur? Ikonernas det gör de. Lista. Där är ja, de på toppen.
0: Det. Och det är också därför som de har fått eh, tagit plats på det här omslaget. Och mm. eh, parets nya tillvaro bortom den här kungliga världen lyfts nu i, i den här prestigefulla list listan. Eh, och förutom då... Den stora är att ta plats på listan så är, får de då vara på omslaget som sagt och som du sa Jenny så är det ju sju olika omslag som gjorts och det är då baserat på kategorierna och det här omslaget Jenny det har
1: ju fått
0: reaktionerna har inte varit nådiga.
1: Åh, oh my god, säger jag. Mm. Eh, vi kan försöka beskriva det för er som inte har sett det. Men det är alltså en bild där man ser att bakgrunden är en trädgård. Och man, man får veta sen att det är parets trädgård i Montecito vid deras hus. Och på bilden då så står Megan lite lite framför Harry. Hon är iförd en vit kostym kan man väl säga, eller outfit. Mm. Eh, hon står lite lite bredbent och ser ut som en väldigt så här, stark kvinna. Och bakom, alltså precis bakom henne så står prinsen. Han är klädd i svart. Han har sin högra hand på hennes axel. Eh, folk har ju tolkat den här bilden på så sjukt många olika sätt. Mm. Men man kan säga att en majoritet, om man följer... Eh, sociala medier i alla fall, det är att den, den här bilden visar, den symboliserar att Meghan är den starka i förhållandet. Att Harry får stå ett steg bakom henne och stötta henne och att Meghan har liksom i sin vita, oskyldiga klädsel, liksom, hon framstår som den goda kvinnan liksom, och han är bara då en skugga bakom henne. Det är många sådana reaktioner. Ja. Eh, och sen inuti magasinet så finns det
0: ytterligare en bild som är fotad vid någon form av fönster hemma hos paret. Och där eh, bär både Harry och Meghan en lite klädsel som går i gröna toner tillsammans. Då.
1: Och där har de också placerat henne i en sån här power pose. Liksom mm. med lite bredbent och lite så här det, det, det känns som att det finns något genomgående tema där i alla fall. Meggan är
0: ju liksom den som, som syns mest som syns. i de här bilderna. Det kan man ju ändå säga. Uh. Ja. Det var lite intressant också för att jag läste att inför fotograferingen- så var det ju frisören Serge Normand som fick uppdraget att styla Megans hår. Och det var ju faktiskt även han som gjorde hennes hår inför bröllopet 2018. Så de har ju haft ett, ett nära samarbete tidigare-
1: men du det är så roligt för att det, var, det finns ett så här meme på, på sociala medier nu som du skickade till mig, Sara. Oh. Där det är omslaget, och så är det en person som har skrivit då att, att, ja, men här ser vi ju. Megan och hennes frisör eh, som förklarar hur han har gjort slingor i håret. Ja, men du vet att han, de tittar in i kameran på ett sätt som att man skulle kunna titta in i en frisörspegel och där Harry sticker fram huvudet så här för förklara vad han gjort med hennes hår. Ja, men det är lite den känslan som när man sitter där precis
0: klar och sen ställer sig för nära med den här spegeln och visar så här ser det ut bak mm. bakifrån. Ja, men lite så, jag förstår vad de menar.
1: Men det finns ju också om man kollar på informationen kring vem som har skapat de här bilderna så är det Nina Halworth och hennes syster Claire Halworth som då har stylat och de är vana att jobba med kändisar och bland annat personlig stylist till Jennifer Aniston.
0: Mm, det var inte första gången de hade att göra med Hollywood-kändisar, det kan vi mm. ju säga. Men en sak som vi kan slå fast vid det är ju att det här är ju första gången som Harry och Meghan ställer upp och pryder ett omslag med den här typen av bild. Och det är ju unikt i sig med tanke på ja. hela den här grejen att de vill hålla sig borta från media, vara neutrala, inte synas så mycket.
1: Mm. Ja, men det, det kan vi ju ta ifrån dem. För att de agerar ju helt tvärt emot vad de säger. Eh, en stor del av kritiken kring bilden har ju också handlat om att eh, bilden är extremt fotoshoppad. De är så släta i hyn att de ser ut som sidendockor. Och eh, det blir också så här konstigt när man tittar på ljusättningen på bilden. Han fotografen har ju antagligen använt otroligt mycket lampor då eh, i trädgården. Men det ser ut som att de är påklistrade med, i den här trädgården. Att det skulle vara inklippt nästan. Ja, mm. men det är det ju det är inte det. Men fotoshoppningen men har ju också folk rasat över. Och många fotografer, professionella fotografer, har ju liksom kommenterat det med att hur kan man. Var, eller varför skapar man så här fotoshoppade bilder? känns ju tyvärr lite
0: så typiskt amerikanskt att det fortfarande mm. ser ut så. Och jag är ju att jag, jag gillar inte den grejen faktiskt. Mm, Men vi kanske ska prata lite om själva motiveringen då till, till att de nu är med på den här listan. De hyllas ju väldigt mycket för sitt välgörenhetsarbete. Och då är det José Andrés som grundat World Central Kitchen. Vi har pratat om det tidigare att Harry och Megan har jobbat tillsammans med den organisationen. Och jag tror mm. även att de är godvänd med José
1: Andrés. Mm. Ehm. Så han har alltså skrivit den här nomineringen, eller skrivit texten i tidningen. Ja, precis. Precis. Eh, mm. Och där han bland annat då skriver
0: att Harry och Meghan är bra på att agera inom de frågor som ligger om varmt om hjärtat. Eh, vi kan läsa då exakt vad det står. Då står det så här, citat. I en värld där alla har en åsikt om människor de inte känner, känner hertigen och hertiginnan istället medlidande med de människor de inte känner. De tycker inte, de tycker inte bara, de springer mot kampen. och Åh
1: herregud, ursäkta mig men vilken plattityd. Ja. Eh... De springer mot kampen. Ja, det kan man verkligen säga att de har gjort. Alltså, kär lyssnare, nu låter jag så oerhört negativ. Jag är inte negativ till att de är med på listan- men jag är negativ till det här sötsliskiga. Ja, springer mot kampen har de uppenbarligen gjort- för att de har ju tagit fejter både här och där- konstant hela tiden, till och med mot sina egna familjer. Så, ja. Men, men Sara, om vi nu ska vara då jättekritiska- mm de ska då vara en av världens inflytelserika personer- och det handlar om välgörenhet. Vad är det de har gjort som är så otroligt outstanding- inom Alltså Det som stör mig lite i den här motiveringen- och där man
0: lyfter det Självklart så finns det ett viktigt arbete- bakom välgörenhetsorganisationen. Men där skulle jag säga att det finns- så många kungligheter i den här världen om vi nu ska, om vi nu ska prata om kungligheter kopplade till välgörenhet som gör ett enormt arbete och som faktiskt gör så himla stor skillnad. Jag tänker framförallt på eh, svenska drottning Sylvia och arbetet med Childhood Foundation. Eh, mm. Där tycker jag man kan prata om ett välgören, välgörenhetsarbete som verkligen
1: gjort avtryck och gör avtryck än idag om vi nu bara ska fokusera på det kungliga. Och den ja, under, under så många år också mm. som drottningen har arbetat med det. Men, men problemet här är väl att Harry och Meghan är kändisar. Alltså de är ju mer kändisar än vad de är kungliga. Och då är det väl enormt tacksamt att sätta dem på ett omslag. Därför att eh, Times-redaktörer vet att det kommer ju skapa enormt mycket bass. Ja, vi sitter ju och, och pratar
0: om det nu. Det säger ju ganska mm. så mycket. Och det hade ju ja.
1: inte hänt liksom så. Nej. Men, men det är också så här: det, det som skaver lite det är ju att, att Harry och Meghan också har jobbat liksom mot, mot miljön. Det finns också andra kungligheter som gör det bättre. Men i motsats då så sätter de sig gärna i en privat jet och flyger till nästa destination och så vidare. Så att, det är ju ett par som också är kontroversiella i det att de gärna framhåller det de gör, men att de kanske inte lever sådan lär. Och, Exakt. Det är väl en springande punkt?
0: Det jag också tycker är lite det som irriterar och sticker lite och som jag också har läst väldigt många kommentarer om nu på hur folk har reagerat på det här. Det är att i motiveringen så står även att paret då ger sin röst till de röstlösa genom som medieproduktion och välgörenhetsorganisation. Så står det också så här, de tar risker för att hjälpa samhällen i nöd. Vilka risker? Är det de har tagit förutom fighten gentemot det brittiska kungahuset? Har de varit på plats någon gång för att hjälpa?
1: Nej men alltså det enda jag har sett har varit det ganska så här ordmosigt uttalande om Afghanistan. Vilket de också mycket vara... kritik för. Ja, är, är det då att ta en risk att bli utsatt för kritik? Jag, jag liksom vet jag... inte. Prinsessa Sofia har ju till och med, alltså hon klev ju in på Sofia hemmet för att avlasta vårdpersonal som, som behövde arbeta med corona eller alltså, vad heter det? Covid-19 sjuka människor. Där tar man en risk och prinsessa Sofia blev ju sjuk sen i, i corona. Jag vad är det där paret? Och jag också att liksom, Project Playground Sofia och hennes eh,
0: väninna till kollega Frida. De är ju på plats i Sydafrika och hjälper till. Eh, jag menar de mm. är ju närvarande på ett helt annat sätt än vad Harry och Meghan någonsin har varit. Och just att man ska säga att de har tagit en risk. De har tagit en risk för att utsättas för kritik. Och blivit omskrivna i media. Är det, en, är
1: det en risk? Det är den enda risk, den enda risk som jag kan se i så fall. Och som det, de det stör mig väldigt mycket. Och sen också att de ger röst till de röstlösa. Snälla lyssnare, hjälp oss. Påminn oss gärna. Vad är det för röstlösa som de har gett en röst till? Är, pratar, är det då det här med mental ohälsa? Kan det vara det? För det var en fantastisk insats. Men det, det jobbade även Kate och William med. För jag menar... Jag vet när de då trädde ut ur Kungahuset så hade de en sån här dekret till pressen att de skulle mm. välja ut medier som fick täcka deras uppdrag och sådär. Sen visade det sig att de skett ju totalt i det där. De har inte blivit intervjuade av några up journalister utan de, de har ju satt sig i, i trädgården hos Oprah Winfrey och blivit intervjuade av en av världens största tv-stjärnor. Mm. Så att det är ju det här att... Leva som man lär. Om man går ut med um, ett viktigt budskap men själv sen lever totalt emot det. Jag vet inte, Sara. Nej. Nej,
0: men jag tycker det är viktigt att man också ställer sig lite kritiskt till det här för att så här, det är jätte så här, de har blivit de är med på den här listan och de har själva uttryckt att de är väldigt ödmjuka och tacksamma efter att ha kommit med på listan där de har gjort via då sin Archuel Foundation. men jag tycker också att man ska ifrågasätta så här vad är det de har gjort som gör att Hollywood som är så tycker att de är alltså, världens topp 100 det finns så många människor ute som gör en sån, sån insats för världen och för förändring på riktigt. Och därför mm. vet jag inte om just Harry och Meghan skulle ta två av de platserna.
1: Nej. Om man nu lägger någon,
0: någon vikt vid listan så att säga.
1: Ja, men ni lyssnare får jättegärna höra av er till oss. Om det är någonting som ni tycker att vi har missat i det här eller hur ni reagerar på den här nyheten. Maila gärna till att snabel. Nej, kungligt aftonbladetse Vi vill gärna höra era åsikter också.
0: Ja, och som sagt, det du nämnde igen jag tycker jag också är viktigt att, att belysa- det att det här arbetet som Harry och Meghan- har gjort och gör genom att man pratar och belyser psykisk ohälsa. Det är alltid ett viktigt arbete oavsett vem som gör det. Det är inte så att vi kritiserar att de har gjort det och att det skulle vara oviktigt. Men jag tycker bara att själva den här motiveringen till att de skulle vara så influenserika. Och att det de har gjort står sig så mycket högre mot vissa andra viktiga saker som har skett liksom under året. Det är mm. det som blir lite knas tycker
1: jag. Ja. Men i samband med detta utnämnandet- då, så skriver Harry och Meghan på sin sajt, Archwell- att de är ödbjuka för att de har kommit med på den här listan. Ja. Och många tror nu liksom att det här omslaget- symboliserar en ny era för paret, liksom en era av synlighet. Nu kommer de liksom synas ännu mer och höras ännu mer. Och då undrar jag, Sara, vad tror du? Blir de ett influencerpar kanske-
0: Nej, men det är ju många som, som höjer på just för att ser Harry och Meghan sig själva- som någon form av globala ledare nu- efter det här året och efter att de har lämnat kungafamiljen. Och ja, det tror jag faktiskt att de gör. Jag tror att det här liksom inte- sista, första och sista gången vi ser
1: paret i den här typen av sammanhang alls. Vad tror du? Nej, men verkligen. Jag har för mig också att- eh att Megan var med på Times-lista förra året. men inte, Hon toppar den inte på något sätt- men jag tror att hon har varit nämnd där tidigare. Så att det här kanske var något naturligt steg liksom mm. för redaktörerna. Att de märkte väl också hur stor, stort genomslag, stor genomslagskraft hon har. Mm. För jag var inne och kollade på Times Instagram-konto och i chock sitter och läser de här kommentarerna- för att folk är oerhört kritiska- och de är kritiska på ett konstruktivt sätt och de är kritiska på ett vidrigt sätt. Så att det finns alla grupper i detta. Mm. Men jag kan säga så här av, av det jag har läst igenom och scrollat morse. 90% av de som är inne och kommenterar där är så förvånade över att det här paret ska toppa en lista i den här kategorin. Ja. Mm. Nej, vi får se hur det här utvecklar sig- men Harry och Megans
0: nya roller håller väl på att utformas. Och jag tror inte direkt att deras... Som de från början uttryckte att de ville ha en mer low-key-roll- och inte synas så mycket i media. Det är nog ingenting som direkt kommer märkas av nej, i den här nej, utvecklingen.
1: Nej, ursäkta. Det där var ju faktiskt bara bullshit. De har ju agerat tvärt emot det hela tiden.
0: Ja, ja. Alltså verkligen. Och sen ska det också bli intressant att se med tanke på den här mediala närvaron vad som kommer att bli med deras podcast som släpptes det är snart ett år sedan i december va sattes mm,
1: det har varit helt tomt det är helt tomt och det första avsnittet var ju då bara en teaser på de poddavsnitt som skulle komma under 2021 det har ju inte kommit ett enda under 2021. jag undrar liksom vad Spotify tänker kring det här samarbetet för att det handlade ju också om väldigt mycket pengar som Harry och Megan fick för samarbetet mm. Men om vi nu ska plocka, äh,
2: plocka
0: <laughs> prata om, vidare om Harry och Meghans popularitet- så i Storbritannien ligger de ju inte direkt lika mycket på plus- som de gör för tillfället i USA. Eh, och ni vet, Madame Tussauds- många som lyssnar har säkert besökt det museet- när, de har, när man har varit i London. Det tror jag även att det finns på andra platser i världen också, va Jenny? Ja, precis. Ja. Och där har ju då parat tidigare- Stått bredvid den brittiska kungafamiljen där alla vaxtockar är samlade. Men efter att paret lämnade kungahuset så flyttades faktiskt direkt Harry och Meghan bort från den kungliga sektionen på Madame Tussauds. Och flyttades istället till Hollywoodkändisarna i och med att de valde att flytta till USA. Och där står de nu fortfarande placerade. Men enligt en källa då till Express så är Harry och Meghan med på deras så att säga, utvärderingslista- och att det ligger nära till hans att de inte längre kommer att få stå, stå kvar på Madame till så.
1: Ja, en representant för museet har sagt till Reuters, nyhetsbyrån, att Harry och Meghan har flyttats till eh, Awards Party Zone yeah. <laughs> för att återspegla deras flytt från Frogmore till Hollywood. Så ja, vi får väl avvakta och se om de får vara kvar helt enkelt.
0: Kanske de plockas ner från Madame Tussaud. Det blir ett tydligt statement från Storbritannien i alla fall.
1: Ja, i alla fall att den går från kunglig status till kändisstatus. Och det kan ju vi bekräfta då med tanke på det här omslaget vi har sett i, mm. i tidningen. Ja. ja, men verkligen. Vi ska prata om Megans pappa, Thomas Markle. För han attackerar återigen här Harry-Megan. Han brukar ju höras i medierna titt som tätt- han har sällan snälla saker att säga om sin dotter och dotterns man. Och nu har han återigen då gjort några vassa uttalanden. Mm. Han säger att Harry och Meghan är fruktansvärt orättvisa mot sina barn som inte låter barnen ha någon kontakt med vare sig morföräldrar eller farföräldrar. Och själv har han ju inte haft någon kontakt med Meghan sedan bröllopet 2018. Och han säger även att han funderar på att ta
0: till juridisk hjälp för att få träffa sina barnbarn Archie och Lilibet. Men han lägger till att han inte vill att barnen ska vara som något form, någon form av brickor i ett spel. Och att han har då istället beslutat sig för att vänta. Det här var ju en 15 minuter lång intervju i Channel 7s frukostprogram som man deltog i. Och vi har ju sett tidigare att Megans pappa är ju inte rädd för att, för att delta i media. Och just... Så exakt vad han tycker och tänker. Vi kan ju lyssna lite på vad han sa den här gången.
2: Um what lengths would I go to to see them uh um uh, I would wait patiently till they were uh, ready to bring them to me. I don't want to be a stalker. I don't want to do anything like that. They live about 120 miles from me in Montecito. Uh but uh, as long as she she my daughter has the attitude that she doesn't want me to see them uh that's the way it's going to be. I won't I certainly won't do anything silly or uh uh se attempt to stalk them to see my ch my grandchildren. Although although I think they're being deprived of seeing all their grand all, all their grandparents and they're being deprived of seeing all their relatives and I, I think that's terribly unfair to them.
1: Alltså den fråga ställer mig efter att ha hört det här. Han pratar ju om. Pratar om att han liksom väntar ut Meggan. Han vill ju träffa sina barnbarn. Men de här regelbundna attackerna och medverkan i media gör det någonting gott för Thomas Markle. Möjligtvis att han tjänar pengar på dem, men de bidrar ju inte till att han kommer bli sams med sin dotter. Det tror inte jag. Nej och det här är ju en sån infektion, infektion, infekterad
0: eh, relation som Megan och hennes pappa har. Och den har ju pågått ända sedan innan parets bröllop 2018. Och det har ju liksom bara... Som en liten tsunami liksom, blivit värre och värre och värre med åren. Och som sagt, som du säger Jenny, för varje uttalande han gör i media så tror jag att det är ytterligare ett kliv bakåt i chansen att någonsin få träffa sina barnbarn. Jag tror inte att de kommer att bli sams efter vad som sagts i media och också den här rättsprocessen som faktiskt har pågått dem emellan.
1: Mm. Nej men Thomas Markle har också sagt att han kan tänka sig att vittna mot sin dotter. Det var ju den här stämningen som... Alltså Meghan stämde ju eh, några tabloider i Storbritannien. Och då sa ju Thomas att han kan tänka sig att eh, vittna mot henne. Jag menar, det, det går ju inte att lösa den här knuten. Nej. Jag tror att det kommer ta tid och det kommer ju krävas en enorm insats från eh, Thomas Markle i så fall. Ja, verkligen. Och,
0: eh, alltså, hennes, jag tror inte att Megans pappa någonsin kommer att eh, vara rädd för att fortsätta uttala sig i media. Och som sagt, han tjänar säkert också ganska mycket pengar på det.
2: Mm.
1: Vi tar oss över till Norge. tvärra kastar. det men ja. <laughs> Det är nämligen så att prinsessa Märta Louise, 18-åriga dotter mot Angelica Ben. Hon, eh, ni minns ju, hon hyllades ju världen över för det här känslosamma och mycket viktiga talet som hon höll i samband med sin pappa, Ari Bens begravning den 3 januari 2020. Och hon lyfte ju vikten av att vi ska prata mer om psykisk ohälsa. Eftersom det ju var det som tog hennes pappas liv. Och nu så debuterar hon faktiskt som författare.
0: Ja, hon skulle skriva en barnbok om psykisk ohälsa eh, och innan hennes pappa gick bort så hade hon tillsammans med honom påbörjat ett manus ihop för det var då en annan typ av bok egentligen. Men där någonstans så väcktes ju då det här intresset hos Mona Erika om att skriva en bok. Eh, och förläggaren Arve Juritsen beskriver boken som en fortsättning på det här talet som hon höll vid hennes fars begravning. Och i den här boken så belyser de vikten av att våga prata och våga vara öppen om svåra saker. Samt liksom den här viktiga delen att, att kunna ta, ta sig ur
1: sorg. Eh, och det här då norska tidningen VG rapporterat om. Och den här boken den kommer få titeln Trådar av tårar- och Maud har ju då skrivit både innehållet och illustrerat bilderna- får hon är en jätteduktig illustratör. Det kan man mm. se på hennes Instagramkonto- där hon lägger upp teckningar och målningar och sådär. Så det ska bli en väldigt viktig bok- och jag tror också att det är väldigt viktigt att man... Eh, hon talar ändå
0: ur, eller skriver ur egen erfarenhet med tanke på vad hon har gått igenom. Och att man mm. då kan ta fram en bok som också riktar, riktar sig till eh, unga och till barn- för att lättare kunna prata om de här
1: viktiga ämnena. Det är ju jättebra. Det är bra. Vi har fått en lyssnarfråga. Ni får gärna skicka in fler till oss på kungligt den här kom via ditt Instagramkonto, eller hur
0: Sara? Ja precis, det var en kille som heter Saga som skrev till mig så här Hej, jag såg den här missen på Twitter där Moderaten Lars Bäckman la upp fel bild på kronprinsessan från riksmötets öppnande Han publicerade en bild från 2019 Men det är inte så konstigt att de blandas ihop bilderna för prinsessorna och drottningen bär ju alltid svarta
1: och vita kläder Varför gör de egentligen det? Jo, men det finns ett enkelt svar på det. Och det är ju så här att i alla tider, alltså riksmötets öppnande hette tidiga, tidigare riksmötets högtidliga öppnande och hölls på slottet och alla kungliga damer de bar hovdräkt och de dräkterna var i svart och vitt. Så 1974 när, den, ja, när riksmötet hölls på ett mer, inte så kungligt sätt, då ville man ändå efterlikna. Drottning Silvia bestämde sig för att nej men då kör vi ändå på klädkoden svart och vitt och då bär man en svart och vit, vit dräkt och en hatt gärna. Och det har ju alla kvinnliga damer i familjen anammat och det är därför vi ser kronprinsessan och prinsessorna i ofta kanske en svart eller vit liten dräktjacka och en knälång kjol. Och ja, man vill alltså behålla temat från de gamla eh, hovdräkterna. Och det är fint tycker jag att man ändå har valt att behålla den symboliken med tanke på att den här
0: hovdräkten, den, den instiftades ju av Gustav III så den har ju funnits med länge i bilden. Eh, och då är det ändå fint även om vi inte ser kungligheterna i hovdräkten så finns det ändå kvar
1: eh, vissa detaljer från den tiden. Mm. Nu för tiden så ser man ju mer anställda vid hovet bära hovdräkt men idag är de ju eh, mörkblå och vita. Och med lite så här gallermönster på ärmarna. På Den är väldigt fin tycker jag. Den är stilig. Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand
2: salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad
3: guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com den och flott. Och den har drottning Silvia också varit med att ta fram. Ja.
0: Som sagt skick gärna in fler lyssnarfrågor till oss och glöm heller inte att följa oss på sociala medier. Var hittar man dig Jenny? På Instagram, Kungligt med Jenny. Och var hittar man dig, Sara? Royalistan.se hittar man mig på. Det blev ett, ett innehållsrikt och vi har mycket tyck och tänk från vår sida. Men jag tycker det är härligt att få sitta och
1: diskutera med dig, Jenny. Ja, men det är jättehärligt. Och vi vill jättegärna höra era åsikter också. Så glöm inte att mejla kungligt eh, snabbladet.se. Hoppas ni alla får en fin helg när det är dags för det. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det gott. Hej då.
0: Hej då.